1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast äh, Urbane Zukunft. Wie leben wir in der Zukunft? Äh, wie sehen unsere Städte der Zukunft aus? Darüber möchte ich mich heute mit Thomas Eltner unterhalten. Er hat mit Kollegen von der TU Dortmund eine Vision entwickelt. Dortmund 2040, wollen wir uns jetzt nicht unbedingt daran festklammern, soll nicht nur für Dortmund gelten, was wir besprechen, sondern natürlich auch für alle anderen Städte. Insofern ist es auch interessant zuzuhören für alle, die nicht aus Dortmund kommen. Ihr habt ein hochgestecktes Ziel, habe ich gesehen, in diesem Plan. Dortmund soll die Lebenswerteste Stadt Europas werden. Nur mal kleiner gegen mich?
0: Boah, ja. Hallo, erstmal. Äh, also, die lebenswerteste Stadt wäre so ein Ziel, was sich Dortmund auch gerne stecken sollte und was so eine Ambition sein sollte. Ähm, es, jede Stadt ist natürlich unterschiedlich und hat verschiedene Qualitäten und ich finde, in Dortmund da steckt sehr viel, auch sehr viel Historie, halt vielleicht eine andere Historie als in vielen anderen Städten. Ähm, aber ich, ich, ich wohne hier zum Beispiel sehr gerne und äh, halte mich hier gerne auf und das ist so jetzt langsam meine Heimatstadt geworden. Äh, daher, warum nicht? Und
1: was genau lebenswert heißt und wie man das hinkriegt, wollen wir gleich noch drüber sprechen. Mhm. Vorher kurz zu Ihnen, Thomas Eltner, ich gebe immer Stichwörter bei Google ein. Und das erste, was ich bei Ihnen finde, ist reiche, hasse,
0: Assoziierte. Genau. Das ist äh, neben dem Studium arbeite ich in einem Büro in einem Stadtplanungs- und Architekturbüro. Wir machen Projekte, Wettbewerbe zur Entwicklung von Städten, Stadtplanung, auch Architektur und Städtebau in erster Linie. Genau, richtig.
1: Und im Grunde genommen machen Sie das auch an der TU, denn das zweite Stichwort, was ich unter Ihrem Namen gefunden hätte, wäre Städtebau und Bauleitplanung TU.
0: Genau, also neben dem Studium bin ich einerseits in dem Büro tätig und andererseits auch als Hilfskraft an der Uni ähm, da betreue ich Studenten im dritten, vierten Semester im Entwurf. Ähm, wir entwickeln gerade oder die Studenten entwickeln gerade ein Quartier in Hamm, wo eine alte Bahnlinie überbaut wird. Und da bin ich einen Tag die Woche lang tätig. Klingt spannend. Aber ja. zwischendurch machen sie auch eigene Projekte, habe ich nämlich auch gesehen beim Googlen. Visionen für den Marktplatz der Zukunft. Da haben sie einen Wettbewerb gewonnen. Das, das war nicht der Wettbewerb, den ich gewonnen so. habe. Das war äh, in Wuppertal. Ähm, der Marktplatz war bei mir in der Heimat in Heg. Da haben wir uns mal äh, zusammengesetzt mit ein paar Freunden und äh, haben versucht, einen Dorfplatz zu beleben und da irgendwie Qualitäten mehr reinzubekommen, der jetzt gerade nur ein Parkplatz ist. Ähm, genau, da ist jetzt nicht weiter was draus geworden, wo man dann auch überlegen muss, Raumplanung ist immer, ein, oder Stadtplanung ist immer ein langer Prozess, ist nicht wie Architektur, wo man einen Bauherrn hat und, äh, dann wird das Projekt direkt umgesetzt, sondern man hat politische Prozesse, die da dran gekoppelt sind. Und man muss auch im Endeffekt auch Leute und die Bewohnerschaft überzeugen. Und da kann der beste Entwurf erstmal was, aber bis dann der Prozess ins Laufen kommt und wirklich was entwickelt wird, ist das noch mal eine andere Sache.
1: Aber da hatten Sie schon mal Erfahrungen für Ihr zukünftiges Leben, denn da werden Sie ganz dicke Beretter bohren müssen. Genau, richtig.
0: Fürchte ich bei dem, was Sie umsetzen wollen. In Dortmund jetzt, ja, <lacht> richtig. Ist das so schwierig hier? Also in Dortmund, ähm, ich, wir sind da jetzt so ein bisschen auch im, äh, im Nachlauf des, äh, dieses Masterentwurfs, den wir gemacht haben, ähm, den haben wir noch ein bisschen weiter fortgeführt und führen ihn jetzt auch noch weiter fort und äh, sind da so in, die, in den politischen Diskurs, haben wir es genannt, gegangen und ähm, haben eine Ausstellung gemacht im Rathaus, Wurde auch viel von der Stadt, äh, vom Herrn Wilde unterstützt. Ähm, die uns da weitergebracht hat und sind dann auch in Austausch mit den Politikern aus den einzelnen Fraktionen gegangen. Ähm, ja, das war sehr aufschlussreich, sehr interessant und da hat man sich auch mal eine Ausschusssitzung angeguckt und kommt mal so als Student rein. Also man kommt ja so in die Praxis rein, im Beruf, ähm, kennt natürlich den universitären Betrieb, würde ich mal sagen. Ähm, aber dann die, die politische Ebene, das nochmal so Neuland und vor allem auch die politische Ebene auf ebene Müssen wir
1: gleich noch drüber sprechen. L ähm, lassen uns erstmal darüber reden, was lebenswerte Stadt ist. Wilde war übrigens ein Stichwort, mit mhm. dem haben wir auch schon einen Podcast gemacht über die Zukunft der Stadt. Also ähm, wenn Sie ähm, Hörer, als Hörer Hörerin nochmal gucken, bei Spotify, bei iTunes und wo wir weil es verbreitet sind, finden Sie sich auch noch ein. Ein äh, Podcast mit Herrn Wilde. Ja, Lebenswerte Stadt, was ist eine lebenswerte Stadt? Ihr habt da so ein paar Punkte entwickelt, die wichtig sind, äh, wenn Sie die mal zusammenfassen ja. könnten.
0: Das ist natürlich sehr schwierig, so auf Anhieb zu sagen. Ähm, für uns ist eine lebenswerte Stadt eine Stadt, wo man gerne hinfährt, wo man gerne seine Zeit verbringt. Ähm, es hat mal äh, ein Stadtplaner gesagt, ähm, eine gute Stadt ist wie eine gute Party. Man bleibt länger, als man muss. Und man hält sich lange im öffentlichen Raum draußen auf, auf Plätzen, in Parks, wie beispielsweise hier im Westpark in Dortmund. Und ja, man bleibt gerne in Städten oder vielleicht auch Tourismus ist so ein Thema in Städten, wo man gerne hinfährt, wo man gerne sich aufhält, wo man sich vielleicht... Gerne Wahrzeichen anguckt. Wir haben hier in Dortmund das Dortmunder U. So Sachen, so Leuchttürme, haben wir die genannt, sind auch sehr wichtig für eine lebenswerte Stadt. Was muss eine Stadt machen? Sie muss wahrscheinlich auch unbequeme
1: Dinge tun, um lebenswert zu werden, oder? Sie muss genau. Grüner werden
0: wahrscheinlich? Auf jeden Fall. Also grün war bei unseren ganzen Entwürfen, also wir haben uns nicht vorher abgesprochen, aber es war sehr interessant, dass alles so in die gleiche Richtung ging. Also grün, grün Vernetzung, dass man mit dem Fahrrad im Grün unterwegs sein kann, joggen gehen kann. Und auch Aufenthaltsqualitäten draußen hat, im Freien. Und da in dem Zusammenhang spielt auch Mobilität eine sehr große Rolle. Und welche Räume verbrauchen wir eigentlich für Mobilität? Und muss das überhaupt so sein? Das war auch noch ein sehr großes Thema bei uns in den Entwürfen.
1: Das heißt, das ist ja der unbequeme Teil. Ihr werdet wahrscheinlich ja. das Auto in irgendeiner Form
0: rausschmeißen wollen aus der Innenstadt? Nicht rausschmeißen, auf keinen Fall. Also ich habe gerade gehört, Sie haben das Thema E-Mobilität in ja. Dortmund ähm, also Mobilität ist, Gibt's ist auch einen tollen
1: Podcast so, zu E-Mobilität, will ich bloß mal kurz loswerden, genau. genau. <lacht>
0: ähm, und das wird, ich habe da auch gerade eine Hausarbeit zugeschrieben zum Thema äh, urbane Produktion und Produktion zurück in die Stadt holen, allgemein auch so das globale Thema. Ähm, und natürlich auch Handwerker und sowas werden weiter mit dem Auto oder wir sagen Individualverkehr im Individualverkehr unterwegs sein. Ähm, man muss aber da mehr in der Infrastruktur, in der Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, ähm, mehr Richtung ÖPNV, also öffentlichen Personennahverkehr in die Stadtbahn, in die Stadtbusse äh, investieren. Und muss auch mehr in den Radverkehr investieren. Da kam jetzt gerade eine Studie raus, wo Dortmund die zweitschlechteste Stadt, ich kenne die Kriterien yeah. nicht genau, ähm, in Deutschland sein soll äh, zum Thema Radverkehr. Und da soll sich viel entwickeln, auch im Zusammenhang des Masterplan Mobilität in Dortmund. Und äh, da haben wir auch Vorschläge gemacht, wie man da noch weiterentwickeln kann.
1: Das heißt, wie konkret könnte das sein? Das heißt, man macht Fahrspuren weg und ersetzt sie durch Radspuren oder wie könnte das
0: funktionieren? Das ist natürlich auch mal ein heißes Thema oder Parkplätze wegnehmen. <lacht> das ist auch so allgemein die Diskussion für, für uns, was auch immer so ein bisschen Lobby und Autolobby, die da noch irgendwo hintersteckt oder in den Köpfen steckt, auch irgendwie so die alt eingesessene Verkehrsplanung, Verkehrsingenieure, wo dann die Straße einfach möglichst viel Verkehr bewältigen muss. Und für uns haben diese öffentlichen Räume noch einen ganz anderen Charakter und müssen andere Qualitäten haben, auch was die früher hatten. Wir haben uns Bilder von Dortmund um 1920 angeguckt zum Beispiel, wie es da hier aussah, wo der öffentliche Raum noch eine ganz andere Rolle spielte. Heute mit Digitalisierung ist es natürlich was anderes. Man sitzt zwar so vom Fernseher und hält sich nicht so lange im öffentlichen Raum auf. Aber das sind so Aspekte, wo man zurückgeht in eine Stadt vor 1920, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das heißt, wenn wir uns die Bilder von 1920 ansehen, da sehen wir hin und wieder mal ein so ein Pkw äh, auf der genau, Straße stehen, richtig. vielleicht auch noch ein fairway aber mhm. äh, jedenfalls nicht so sonderlich viele Autos. Das wäre richtig. so eine Vision, wie ihr euch die erst vorstellen Genau, könntet. richtig.
0: Ja. Mit Stadtbahn, Dann muss man natürlich darüber überlegen, äh, wie Mobilität dann genau aussieht, ob es dann äh, autonome Busse sind oder sowas. Aber für uns ist Mobilität auf jeden Fall einmal das Fahrrad, wo man auch dann sich selber bewegt, meinetwegen auch das E-Bike und selber aktiv ist und so Sport betreibt eigentlich auf dem Weg zur Arbeit. Und auf der anderen Seite der öffentliche Personennahverkehr, also geteilte Mobilität, wo man sich zusammensetzt mit anderen und somit viel weniger Raum in Anspruch nimmt. auch Raum, den das Auto gerade einnimmt zum Parken, zum Beispiel im Kreuzviertel, wo es eigentlich gar nicht geht und wo öffentlicher Raum gerade in Dortmund umsonst beparkt wird. Und die Leute, die kein Auto haben, würden den Raum vielleicht anders nutzen, auch zum Spielen oder zum sich aufhalten. Das sind halt so Themen.
1: Plus dafür müsst ihr natürlich irgendwelche wirklich Voraussetzungen schaffen. Nämlich mhm. Radweg ist das eine. Genau. Ihr habt ihr so eine Vision für den ÖPNV, wie der funktionieren müsste? Ich kenne viele Leute, die sagen, ich würde viel mehr Bus und Bahn fahren, mhm. wenn die häufiger führen, wenn sie genau, mehr Strecken bedienen würden. Ja. Was wäre da so eure Vision?
0: Da, da geht es einfach Mut zu zeigen in der Stadtpolitik. Die Vision, wir haben das so gesagt, wir haben einmal die Stadtbahn in Dortmund, die wunderbar funktioniert. Die wird auch an einigen Stellen schon ausgebaut oder die Taktung wird erhöht. Da müsste die Taktung noch viel mehr erhöht werden und einfach ein Angebot geschaffen werden, wie Sie gerade sagten. Und wir haben dann noch geplant, so wir haben so verschiedene Ebenen der, der Geschwindigkeit der Stadt aufgestellt und gesagt, man ist einerseits zu Fuß unterwegs, da kann man auch Einkäufe direkt um die Ecke tätigen, was eigentlich so die Grundlage Mobilität sei, also die Stadt muss mehr zusammenrücken, Nutzungen wie Supermärkte müssen näher an den Wohnort rücken und auch an den Arbeitsort rücken, weil wir durchmischen die Stadt mehr und sehen nicht Gewerbe und Wohnen separat an zwei Stellen. Und dann gibt es halt die nächsten Ebenen, wo man dann schneller unterwegs ist, vielleicht mit dem Rad und wir haben dann so ein Tramnetz, so ein Straßenbahnnetz zurück nach Dortmund geholt, und haben ähm, da gesagt, man braucht dann nochmal eine Ebene zwischen der U-Bahn und äh, dem Fußweg, äh, wo man Busse vielleicht ersetzen kann und komfortabler auch vor allem als im Bus. Also ich finde es komfortabler in der Stadtbahn durch die Gegend zu fahren, ähm, als im Bus und andauernd vor der Ampel zu stehen. Ähm, genau, das war so unser Ansatz muss man natürlich gucken, ob, ob das wirtschaftlich dann auch umsetzbar ist. Aber ich würde da in dem Sinne auch sagen, da gehört viel Mut dazu. Und es wird viel Geld, in, wenn man sich den Verkehrshaushalt bundesweit auch anguckt, viel Geld verschwendet, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ausgegeben für Autobahnausbau und so weiter. Da könnte man vielleicht nochmal mehr in die Radverkehrsinfrastruktur und auch in den öffentlichen Nahverkehr
1: das scheint aber auch so ein Trend im Moment zu sein, wie tatsächlich wieder Straßenbahnen und zwar über Oberirdische mhm. zu bauen. Ich weiß nicht, glaube, war letztes Jahr in Aarhus, da gab es mhm. eine, Bilbao, glaube ich, Porto, die bauen alle unheimlich in Straßenbahnen. Genau. Das heißt, das würden Sie auch empfehlen.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe da auch, man sagt ja viel, ist Dortmund groß genug dafür? Sie sagen gerade, das sind jetzt nicht Städte, die größer als Dortmund nee. sind. Ich habe jetzt noch das Beispiel Bordeaux im Kopf oder auch jetzt eine große Stadt Paris wird auch einen Straßenbahnring gebaut, da wird einfach Mut gezeigt, sich dahin zu entwickeln. Und man muss ja gar nicht nur in Europa gucken, das ist auch teilweise dann in den USA, wo man sagt, das ist ja so von, der, von den Städten her so das Autogerechteste, was man sich vorstellen kann. Da wird auch viel in die Richtung entwickelt und gesagt, wir müssen den ÖPNV wieder ausbauen. Also da sieht man schon, dass, es, dass da irgendwie gesehen wurde, okay, das Auto ist nicht unbedingt die Lösung in der Stadt und zerstört auch viel an Urbanität. Ähm, und da muss man an, in eine andere Richtung denken.
1: Wenn Sie so den Blick in die Welt jetzt schon mal ein bisschen gemacht haben, mit Bordeaux zum Beispiel oder auch mit den USA, was sind so Vorbilder, was sind so Städte, wo Sie sagen, die sind jetzt schon lebenswert, die
0: haben die da richtige Ansätze? Also wir haben viel in die Niederlande geguckt, also man muss gar nicht so weit gucken, hm. man kann einfach direkt um die Ecke gucken, das ist natürlich das, das Radfahrland schlechthin. Äh, da wird auch gerne dann gesagt, ja, okay, wir sind nicht die Niederlande und wir sind auch nicht Münster, wir sind nicht die Fahrradstadt. Ähm, aber wenn man sich zum Beispiel Amsterdam in den 70er-Jahren anguckt, da waren alle Plätze auch mit Parkplätzen belegt, alle öffentlichen Plätze, da gab es keine Fahrradwege. Und da wurde einfach in den letzten Jahren, ich habe gerade eine Statistik äh, gelesen, heute Mittag bei Twitter, ähm, wo, glaube ich, jetzt die Zahlen, kennen Sie mich nicht drauf fest, äh, von 15.000 äh, Kilometern an Radwegen, im Großraum Amsterdam auf 35.000 seit 1995 weiterentwickelt wurde. Und da sieht man einfach viel Infrastruktur, Umbau und Ausbau in die Richtung. Und das müsste eigentlich in Deutschland oder auch in Dortmund selbst angepackt werden.
1: Das heißt, wir haben mehr Grün. Wir haben, kommen wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen drauf, mehr Wasser wollen sie gerne in die Stadt haben. Ist natürlich ein Problem, bei einer, einer der wenigen Großstädte eigentlich Dortmund nicht mhm. an einem Fluss gelegen dann möchten Sie mehr öffentlichen Nahverkehr. Gibt es so Städte, wo das richtig schon gut funktioniert?
0: Alles so, wenn man das alles mal zusammennimmt? Gute Frage. Also, ich denke auf jeden Fall. Also, wir haben uns ja die lebenswertesten Städte angeguckt. Ja, was, und was
1: wären die Ihrer Meinung nach?
0: Also, nach, ähm, ich könnte da direkt ein Beispiel nennen, weil ich da letztes Jahr war. Zürich ist vielleicht so eine Stadt. Auf jeden Fall. Wo äh, der Tram, der Züricher Tram, ist ja so ein Wahrzeichen auch von der Stadt. Der kommt da äh, alle zwei Minuten. Also man braucht da nie warten, quasi auf den Tram. Und es liegt natürlich auch am Wasser am See. Es ist eine wunderschöne Stadt, obwohl ich, wo ich dann reingeflogen bin, mir gedacht habe, okay, sehr interessant, weil die Baustruktur auch sehr heterogen ist. Man da viel auch aus den 60er, 70er Jahren hat, natürlich auch historische Bausubstanz. Aber da kommt es auch gar nicht so 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 sehr drauf an, würde ich mal sagen, für eine lebenswerte Stadt, sondern wirklich der öffentliche Raum und wie man sich da aufhält und wie man den bespielt, wie die Mobilität stattfindet, das ist schon eine sehr große Stellstraube für eine lebenswerte Stadt, so wie wir die sehen. Jetzt ähm,
1: schildern Sie den Politikern zum Beispiel, wenn sie in diesem Ausschuss mal waren, äh, diese Vision und dann kriegen sie Gegenargumente, <lacht> geht nicht, können ja. wir nicht machen, zu teuer, was weiß ich, oder ja. gibt es noch andere? Oder gibt es wirklich Leute, die sie mit offenen Armen aufnehmen und sagen, lass uns darüber reden?
0: Also, ich war sehr überrascht in Dortmund, weil man eigentlich ähm, gedacht hätte, okay, da kommt, kommen genau die Argumente, aber eigentlich die Politiker aus allen Fraktionen oder größtenteils äh, waren beim Thema Mobilität auch einer Mobilitätswende ähm, sehr offen gegenüber und vielfach fehlt, ja, ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber fehlt auch Wissen und äh, so die Dings, wie man es anders machen kann. Und ähm, ja, da muss man halt weiter, und man sieht das auch so seit der Dieselkrise und dieser Dieseldiskussion auch jetzt mit Fahrverboten in der Stadt und so weiter, sieht man so ein Wachrütteln äh, allgemein in Deutschland, äh, wo es, glaube ich, vielleicht dauert es noch 10, 20 Jahre, wir haben den Horizont mal 2040 aufgemacht, ich weiß es nicht, ähm, aber es dauert halt, aber es kommt, glaube ich.
1: Das ist der eine Teil, den Sie überzeugen müssten. Mhm. Der andere Teil, den Sie, wenn wir über Innenstädte zum Beispiel reden, den Sie überzeugen müssten, wären die Kaufleute. Die werden, Ihnen, ja. die werden schreien, wenn sie sagen, Autos raus aus der Innenstadt, oder?
0: Das, das finde ich sehr interessant, weil ich es eigentlich völligen Blödsinn finde. Aber das ähm, ist
1: eigentlich die, die den größten Widerstand, glaube ich, dagegen äh, machen im auf Moment. Auf jeden
0: Fall, da ist viel Widerstand da. Ähm, aber auch im Endeffekt nur, weil, weil irgendwie... Äh, die, ähm, die Diskussion so in die Richtung geht immer, dass die Leute halt dahin kommen müssen in die Stadt. Und man steht auch immer in einem Wettbewerb mit anderen Städten. Wenn man sich anguckt, Städte in Niederlanden zum Beispiel, die, äh, wo man äh, bis zur Stadtgrenze fährt, dann sein Auto da abstellt und ein Parkticket zieht und umsonst mit dem ÖPNV in die Stadt reinkommt, da läuft es genauso gut. Und da sind vielleicht noch mal viel mehr Leute unterwegs und kaufen da ein, ich habe jetzt gerade das Beispiel Kopenhagen im Kopf, die auch viel für den ÖPNV getan haben und viel auch für den Radverkehr getan haben vor allem, wo die Fußgängerzone weiter und weiter ausgebaut wurde über die Jahre und im Endeffekt so viel mehr an Kaufkraft in die Stadt reingekommen ist und Leute zum Beispiel nicht in die Mall fahren außerhalb der Stadt, sondern in der Stadt selber einkaufen und eigentlich müsste jeder Kaufmann in der Stadt sagen, wir wollen mehr Leute, die zu Fuß unterwegs sind, weil wer zu Fuß flaniert durch die Stadt oder langsamer unterwegs ist, der guckt doch mal öfter eher in den Laden rein und kauft dann spontan doch was da ein, als Leute, die mit dem Auto unterwegs sind. Und das wäre eigentlich auch ein Dings, dem Onlinehandel ein bisschen so entgegenzukommen oder dagegen anzugehen, ist natürlich eine Sache, natürlich so eine Kombination, da sinnvoll, also das Digitale auch nutzen, aber dann doch lokal einzukaufen. Ähm, wo eigentlich jeder Kaufmann dabei sein müsste und sagt, macht mehr Fußgängerzonen oder vielleicht nicht unbedingt Fußgängerzonen, aber richtet Mobilität eher auf den menschlichen Maßstab aus, also langsam unterwegs zu sein und äh, nicht am Laden mit 50 km/h vorbeizusausen und den Laden gar nicht wahrzunehmen, sondern äh, da zu Fuß vorbeizugehen vielleicht.
1: Da sagt meine Mutter Ihnen jetzt, ja, aber ich kaufe da dann diese Riesentüten, komme mit sieben Tüten aus diesen ganzen Kaufhäusern, was mache ich denn damit? Die will ich in den Kofferraum schmeißen und nicht die ganze Zeit mit den sieben Tüten ja. rumlaufen. Was sagen Sie den Leuten wie denen? Oder es auch den Kaufleuten, die werden ja. wahrscheinlich ähnliche Argumente bringen.
0: Auf jeden Fall, es geht alles. Ich habe mir vor einem halben Jahr einen Fernseher gekauft und habe den großen Flatscreen <lacht> äh, durch die U-Bahn transportiert. Und das bin nicht nur ich, weil ich ein bisschen bekloppt bin. Ja. Ne, sondern äh, ich habe auch schon gesehen, wie, ähm, wie Leute ein ganzes Bett durch die U-Bahn transportiert haben. Äh, da muss es natürlich auch dann vielleicht Lösungen geben. Es geht auch nicht unbedingt darum. Und da geht es dann auch um die Kombination, wir ja. wollen jetzt nicht die autofreie Stadt planen, sondern für bestimmte Verkehre braucht es dann das auch noch, wo halt ähm, auch irgendwie was transportiert werden muss. Und da ist auch dann vielleicht, äh, sage ich ihrer Oma dann einfach, äh, ja, da gibt es dann Lösungen wie Carsharing oder so was für, für. Die kleine Tüte mit den paar Klamotten Anziehsachen die man gekauft hat, die kann man wohl noch auch in der U-Bahn mitnehmen. Und die kann man sich vielleicht auch äh, aufs Cargo-Bike oder so laden. Ähm, also da gibt es jede Menge neue Lösungen. Und im Endeffekt ist es auch dann vielleicht äh, so ein bisschen auch die urbane Lebensweise, sag ich mal, äh, wo ich hier viele ähm, ältere Damen und Herren in Dortmund auch mit so kleinen... Ähm, Buggies zum äh, Supermarkt äh, gehen sehe. Also ein bisschen Einfallsreichtum und ähm, halt eine Umstellung, ähm, dann geht alles.
1: Ich dachte, Sie haben jetzt vielleicht irgendwelche Depots geplant, wo man seine Sachen wegschließen könnte. oder. Mhm. Ich meine, wir könnten das ja auch damit lösen, dass es einen Lieferservice geben würde aus der Innenstadt, der die Sachen dann alle austeilt genau, oder sowas.
0: Also man muss da natürlich immer gucken, was jetzt so das ähm, Sinnvollste ist. Auch im Zusammenhang von Onlinehandel. Ich habe mich da gerade mit auseinandergesetzt, mit dem Thema urbane Logistik und was sich da natürlich auch verändert, wenn man über eine Verkehrswende und Mobilitätswende nachdenkt, wo man sagt, das haben wir auch in unserem Entwurf ein bisschen drüber gesprochen, wo man dann so Urban Hubs nennt man die, so urbane Depots hat, wo dann die Ware ankommt. Auch hier Dortmund ein großes Logistikzentrum, jetzt mit Amazon und so weiter. Mhm. Und dann die dann urban stattverträglich weitertransportiert werden. Die letzten Kilometer können dann auch vielleicht mit einem Cargo-Bike oder mit kleineren elektrobetriebenen äh, Lösungen vonstatten gehen. Ähm, das ist dann auch natürlich ein Dings, wo auch nicht, eine Lösung, wo nicht jeder dann zum Laden geht, sondern einfach gesammelt ähm, Sachen zu einem hintransportiert werden. Aber was gerade auch so im, ähm, bei der Post und allgemein in der Zustellung ähm, abgeht, im Sinne von, ähm, von Logistik im Endeffekt und vom Onlinehandel ist schon stellt schon viele Probleme dar.
1: Wenn ich Ihr Konzept kritisieren wollte, würde ich sagen, Sie spielen Amazon damit in die Hände. Sie machen den klassischen mhm. Einzelhandel kaputt und stärken dafür den Monopolisten.
0: Auf keinen Fall. Also wir wir sagen kleiner besser und äh, wenn man urbaner unterwegs ist und städtischer mehr zusammenhängt, dann fördert man eigentlich die kleinen Unternehmen und man fördert einen Know-how-Austausch und äh, man fördert auch ähm, Startups im Endeffekt und kleine Läden und im Endeffekt äh, geht es auch, glaube ich, eher darum, um mehr Qualität und äh, Leute auch im Sinne von Nachhaltigkeit, Klimawandel und so, setzen da, glaube ich, auch in letzter Zeit mehr Wert drauf. So die junge Generation, auch mit jetzt Fridays for Future und den ganzen Bewegungen, wo auch so diese Wegwerfgesellschaft nicht mehr so im Vordergrund steht. Und da geht es dann auch eher um lokal produzierte Produkte, um, um hochwertige Produkte und nicht, äh, die jetzt, Sie haben auf Amazon angesprochen, ja. äh, aber die jetzt in China produziert werden ähm, und so weiter. Ja, aber da geben Sie
1: ein ganz gutes Stichwort, weil Sie vorhin ja auch schon gesagt haben, mit Produktion haben Sie sich auch auseinandergesetzt. Mhm. Äh, Im Moment haben wir die klassische Situation, die Leute pendeln irgendwie in die Städte, um hier ins Büro zu gehen oder andersrum, sie pendeln irgendwo in ein Industriegebiet, äh, um dort bei, seinem, bei Ihrem Arbeitgeber zu sein. Genau. Sie stellen sich jetzt wieder so eine klassische Form vor, wie wir sie eigentlich im Mittelalter schon mal hatten, mhm. wo Wohnen, Arbeiten, Leben eigentlich alles mehr oder weniger auf einem Fleck stattfindet.
0: Genau, richtig. Also viel mehr. Natürlich muss man dann gucken, wie sich die Städte dann wieder eher in die Richtung ähm, entwickeln. Wir reden davon integrierten Lagen, also dass man integriert alles zusammen hat. Und äh, wir sehen jetzt in letzter Zeit, dass Produktion sich in einem Wandel befindet. Ich sage da immer so vom Dampfhammer zum 3D-Drucker. Mhm. Äh, heute hat die Produktion nicht mehr so die Emissionen und äh, die ähm, statt unverträglichen Aspekte. Äh, wie sie früher hatte.
1: Ja, das ist natürlich der Punkt. Deswegen sind die früher rausgegangen, weil Richtig sie genau. und, das hat, und Dreck das, gemacht haben. Das ja. hatte auch
0: seine Begründung. Das ja. hatte mit vielen Missständen in der Stadt zu tun, im, äh, zur Zeit der Industrialisierung. Und daraus hat sich dann auch das Baugesetzbuch und so weiter entwickelt, äh, wo dann gesagt wurde, okay, ähm, im bebauungsplan wir trennen Wohnen und Arbeiten. Aber da kommen wir eher dann heute in eine Richtung, wo man das wieder zusammenbringt ähm, und wo man dann Produktion auch wieder in die Stadt bringt. Das ist natürlich dann noch ein anderer Aspekt, ähm, wo wir in Richtung Dienstleistungsgesellschaft gehen, aber wenn man dann global überlegt und auch welche Jobs man in der Stadt noch hat, ähm, dann will man auch den Leuten eine Chance geben, die vielleicht auch andere Talente haben, die nicht äh, jetzt im Büro sitzen und wie wir zum Beispiel als äh, Raum- und Stadtplaner ähm, Pläne machen oder zeichnen, wie auch Architekten oder andere Dienstleister sondern die eher handwerklich begabt sind, die eher was bauen und äh, damit äh, zugange sind und dem auch mehr Stellenwert einerseits zu geben und denen auch Raum in der Stadt zu geben, was zu produzieren, was hochwertig sinnvoll ist, ähm, das muss auch auf jeden Fall zurück nach Deutschland und Europa kommen.
1: Kommen Sie da mit den vorhandenen Immobilien aus oder müssen wir da kräftig bauen für?
0: Also ich denke auf jeden Fall, man sieht das ja jetzt, man hat viel über Schrumpfung und so auch im Ruhrgebiet geredet, ähm, dass es jetzt eher da wieder hingeht zu bauen und dann kommt es natürlich darauf an, wie man baut und wie man hochwertig baut. Ähm, und das wird eine Herausforderung sein, wo man jetzt schon in der Stadtentwicklung äh, sieht in den letzten Jahren, äh, wo da viel Dynamik drin ist und wo auch viel gemacht wird.
1: Und wie hoch man baut, auch möglicherweise, weil Sie wollen
0: ja auch grün erhalten. Ja, Oder grün aber wir wollen nicht bekommen. grün. Genau, wir wollen aber grün hochwertig erhalten. Und es kommt, glaube ich, nicht auf die Masse von Grün an. Man sieht es äh, in den 60er, 70er Jahren, wo dann Hochhaustürme gebaut wurden mit sehr viel Grün dazwischen, mhm. äh, wo man eigentlich nicht die Lebensqualität erreicht hat, die man eigentlich haben wollte, sondern es kommt eher darauf an, hochwertiges Grün zu haben, das Grün einzubetten ähm, in einem Zusammenhang von Parks äh, und auch Grünverbindungen, die man durch die Stadt zieht. Und dann kommt es für mich auf jeden Fall bei einem Park darauf an, man braucht nicht einen Park, wenn man ein da drumherum hat, weil dann einer, jeder seinen eigenen Garten hat. Äh, man braucht einen Park mit einem urbanen Umland. Man sieht das am Westpark, um nochmal das Beispiel zu nennen, wo man eine dichte Bebauung drumherum hat, der dann viel genutzt wird und dann kommt es auf keinen Fall auf die Größe drauf an, sondern eher auf die Qualität und im Endeffekt, das Grün auf jeden Fall zur Verfügung gestellt wird.
1: Der Westpark muss man vielleicht denen, die nicht aus Dortmund sind, erklären. Das ja. ist ein großer Park, ein innerstädtischer Park, in dem ja, die Leute eigentlich alles tun, wenn das Wetter schön ist. Ein Bier trinken, grillen, sich auf die genau. Wiese setzen, Spiele machen ja. oder sowas.
0: Tanzen, da gibt es sogar eine Tanzfläche drin. Mhm. Also das wäre so eine Vorstellung, auf jeden die Fall. Ihnen vorschwebt. Ja, obwohl man da auch sagen muss, der Westpark, wenn man sich den einfach mal so anguckt, der hat nicht unbedingt die Qualitäten, die man von einem... Guten Park äh, erwarten würde. Das mal der ehemaliger ist halt auch,
1: Friedhof mit ein paar Bäumen drin. Richtig, drauf, muss genau. Man sagen. hat dann noch
0: so einen äh, kleinen Spielplatz. Aber ja. das ist eigentlich nicht so das, was den Park ausmacht, sondern eigentlich das, was drumherum ist und wie der Park dann auch genutzt wird. Das macht den Park im Endeffekt aus. Und da muss man halt gucken, natürlich hat man in verschiedenen Parks oder in verschiedenen Grünflächen unterschiedliche Qualitäten. Man, das ist so der urbane Stadtpark, wo die Leute sich aufsetzen und dankenswerterweise Grillen und Bier trinken können, was auch gerne in Deutschland verboten wird. Ähm, aber man hat auch andere Parks, auch dann weiter außerhalb, die auch andere Qualitäten oder andere Grünflächen, würde ich mal im Allgemeinen sagen, wo man dann äh, sich anderen Freizeitaktivitäten widmet, wie Sport treiben, äh, wie einfach mit dem Hund spazieren gehen oder auch spielen ähm, oder auch Fußballplätze, die da dann...
1: Aber Sie würden gerne, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, so Grünflächen durch die Stadt ziehen, Grüngürtel oder mhm. sowas in der Art... Wassergürtel dazu auch noch. Ja. Irgendwie müssen sie die Fläche wegnehmen dafür.
0: Das ist jetzt ein guter Aspekt. Deswegen würde ich nochmal äh, dieses Argument, zu viel ist auch nicht gut. Weil wenn man riesige Grünflächen hat, dann kommt man eher wieder dahin, dass die halt dann nicht belebt sind und tot sind. Mhm. Natürlich kann man dann im Übergang zum Landschaftsraum darüber überlegen, ähm, wie kann man Landschaftsräume und so noch verbinden. Aber die Stadt sollte die Stadt bleiben. Und die auch, da muss man eher dahin gehen, wenn man sich die Stadtentwicklung der letzten äh, 50, 60 Jahre anguckt, mehr Urbanität zu schaffen, mehr Dichte zu schaffen, auch durch Mischung und einfach Innenentwicklung zu betreiben, nicht weiter Flächen zu versiegeln und dann die Ver Flächen, die man versiegelt hat in der Stadt, im Zusammenhang von Mobilität, eher zu entsiegeln. Aber da braucht man nicht unbedingt mehr Grün schaffen. Also ich glaube, wir haben ausreichend Grün in vielen Städten, auch hier im Ruhrgebiet, wo auch viel gemacht wurde, alte Industrieflächen in Grünflächen umzuwandeln. Ich denke jetzt an den Landschaftspark in Duisburg zum Beispiel, und so weiter.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt an dieser Stelle. Am Ende unseres Podcasts haben wir immer die Frage nach den drei Lieblingsorten. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, ob das schon Orte sind, die Ihren Vorstellungen entsprechen oder ob Sie sich was ganz anderes rausgesucht ja. haben. Ich habe Sie vorgewarnt, dass genau, ich das richtig. gerne wissen möchte von Ihnen.
0: Ja. Also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe natürlich sehr viele Lieblingsorte in Dortmund auch und sehr viele Lieblingsorte im Ruhrgebiet ähm, und immer weiter im erweiterten Ruhrgebiet. Ich würde aber zuerst mal eine Stadt nennen. Ja. Äh, eine kleine Stadt in den Niederlanden, Delft ist es, äh, wo ich ein paar Mal war und wo man einfach sich wohlfühlte, wo man an der Gracht sitzt oder allgemein durch die Stadt geht. Und das ist so eine Stadt, wo ich mir vorstellen könnte, das ist so die lebenswerte Stadt, wo man wohnen möchte, wo man arbeiten möchte das einmal als Stadt, als lebenswerten Ort vielleicht. Ja, das wäre die Eins. Mhm. Dann haben wir noch Zwei und Drei. Richtig, genau. Und jetzt kommen wir zu Dortmund. Ah. Also so ein Lieblingsort, wo wir uns auch sehr viel aufhalten, ist der Bergmann-Kiosk. Direkt am ja. Ball ja. Also so ein Feierabendbier mal. Ja, das muss man erklären. Das ist ein
1: ehemaliges mhm. Klohäuschen. Das hört sich jetzt ein bisschen despektierlich ja. <lacht> an. Da hat so eine Hausbrauerei, sag ich mal, Dortmund, eine Dortmund regionale Brauerei, was aufgemacht und seitdem Massen von Menschen, die vor diesem Kiosk Richtig, stehen. Richtig, genau.
0: Und da sieht man so Ansätze, das ist für mich Urbanität, wo Leute zusammenkommen, sich im Freien aufhalten. Muss jetzt nicht unbedingt ein Bier trinken sein, ja. aber Dortmunder Bierkultur ist auch eine große Sache und äh, das ist auf jeden Fall so ein Anlaufpunkt, wo man gerne hingeht und wo man sich gerne draußen aufhält, sich unterhält über politische Themen, über bei uns viele stadtplanerische Themen. Ähm, aber auch mit anderen Leuten sich unterhält und zusammenkommt. Das heißt, ihr einfach. geht
1: da wirklich mit der Clique, sage ich jetzt mal, von, von der TU hin, mhm. äh, trinkt ein Bier, quatscht über Euroni-Themen, genauso genau, wie richtig. ich mit anderen Berufskollegen
0: das abends mache. Ja, und dann kommt man mit den anderen Gruppen ins Gespräch. Klingt gut. Ja, auf jeden Fall. Und dann kriegt man auch so ein bisschen mit aus anderen äh, Fachrichtungen. Man ist ja, ja doch immer so ein bisschen in seiner Bubble als Raumplaner äh, und kann sich natürlich auch mit anderen Leuten unterhalten. Interdisziplinäres Arbeiten am Bergmann-Kiosk.
1: Ist doch klasse. Kann man, ja, so glaube ich, so intellektuell begründen. Ja, genau.
0: Das Arbeiten soll natürlich nicht im Vordergrund stehen. Nein. Das ist ja der nette Plausch nach Feierabend. Und dann haben wir noch den dritten Ort. Da bin ich mhm. gespannt. Was ist der dritte? Da muss ich jetzt nachdenken. Ähm, da hatte ich mir schon was zurechtgelegt. komme jetzt gerade nicht drauf. Der dritte Ort wäre vielleicht, um in Dortmund zu bleiben, ähm, Vielleicht der Hafen und im Zusammenhang des Deusenbergs, wo ich heute Morgen noch mit dem Rad unterwegs war. Das ist eine alte Schutthalde, aber eine wunderbare Grünfläche, wo so ein Mountainbike-Kurs drauf ist und sowas, wo man einen super Blick auf Dortmund hat, wo man doch mal den Sonnenuntergang genießen kann oder einfach mal eine ruhigere Minute für sich selber haben kann. Das wäre vielleicht so der dritte Lieblingsort in Dortmund, um was Grünes auch noch mit reinzubringen.
1: Aber das könnte der Boomtown der Zukunft werden oder alles rund um den Hafen.
0: Ich, ich hoffe, ich denke, das wäre auch so das Thema Wasser nochmal, um es in die Stadt zu bringen. Sie sagten ja gerade vielleicht, in Dortmund hat man nicht so unbedingt Wasser. Kanal ähm, hat man natürlich. Fließendes genau. nicht, fließendes nicht. Richtig, genau. genau. Und das ist auch vielleicht ein bisschen außerhalb, aber vielleicht geht die Ent Entwicklung auch dahin, auch in die Nordstadt mehr. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein Ding, was, was kommen wird und wo ich mich schon darauf freue, dass da auch... Äh, Urbanität entsteht, würde ich mal sagen. Und der Hafen nicht nur ein Industriegebiet ist, sondern da auch Leute wohnen, Leute sich aufhalten, erholen ähm, und da einfach Gewerbe und Wohnen auch zusammenkommt. Thomas Eltner, herzlichen Dank für dieses wunderbare Ges äh,
1: Gespräch. Ich habe jetzt ganz viele Bilder im Kopf von, wie könnte die Stadt der Zukunft aussehen? Sie hat äh, weniger Autos, sie hat mehr Grün, sie hat mehr Wasser. Also klingt danach, als ob wir uns auf die Zukunft freuen könnten. Ich hoffe doch. Danke fürs Gespräch.
0: Vielen Dank.